0: Larissa é aquela mulher que gostaríamos de ter de fácil acesso, na medida que tivéssemos vontade de conversar e crescer, crescer e ser. E hoje, ao pegar meus sapatinhos de bruxa, para guardar depois do Dia das Bruxas do Hemisfério Sul, muita coisa passou pela mente. Às vezes, muita, muita coisa que vem do coração vai a mente e volta para coração. E aí lembrei dos contos, do, contos dos irmãos Grimm, livro de Clarissa Píncula Estas. E resolvi fazer fragmentos, contar um pouco dessas histórias através do olhar maravilhoso de Clarissa Píncula Estas. Vou falar um pouquinho sobre a terapia dos contos e vou para o primeiro conto da Branca de Neve. Embora os contos de fada terminem logo depois da décima página, o mesmo não acontece com a nossa vida. Somos coleções com vários volumes. Em nossa vida, ainda que um episódio possa terminar mal, sempre há outro à nossa espera e depois desse, mais outro. Sempre há novas oportunidades para consertar o estrago, para moldar nossa vida da forma que emocionalmente merecemos. Não perca tempo odiando o insucesso. O insucesso é um mestre melhor do que o sucesso. Escute, aprenda, continue. Essa é a essência de todo conto. Quando prestamos atenção a essas mensagens do passado, aprendemos que há padrões desastrosos. Mas também aprendemos a prosseguir com a energia de quem percebe as armadilhas, jaulas e iscas, antes de depararmos com elas ou de sermos nelas ou por que capturados. Nos contos de fada acham-se gravadas ideias infinitamente sábias que durante séculos se recusaram a se deixar mutilar, desgastar ou matar. As ideias mais persistentes e sábias estão reunidas nas teias de prata a que chamamos contos. Desde a descoberta do fogo, os seres humanos se sentem atraídos pelos contos místicos. Por quê? Porque apontam para um fato importante. Embora a alma em sua viagem possa tropeçar ou se perder, no, no fim, ela reencontrará o seu coração. A sua natureza divina, a sua força, o seu caminho para Deus, em meio à floresta sombria. Ainda que leve vários episódios, ou dois passos à frente e um atrás, para descobri-los e recuperá-los. Quer entendamos um conto de fadas cultural, cognitiva ou espiritualmente, ou de outras maneiras, como quero crer, resta uma certeza. Eles sobreviveram à agressão e à opressão políticas, à ascensão e à queda de civilizações, aos massacres de gerações e às vastas migrações por terra e mar. Sobreviveram a argumentos, ampliações e fragmentações. Essas joias multifacetadas têm realmente a dureza de um diamante. E talvez nisso resida o seu maior mistério e milagre. Os sentimentos grandes e profundos gravados nos contos são como o rizoma de uma planta, cuja fonte de alimento permanece viva sob a superfície do solo, mesmo durante o inverno, quando a planta não parece ter vida discernível à superfície. A essência perene resiste, não importa qual seja a estação, tal o poder do conto. Vamos à Branca de Neve. Era pleno inverno e os flocos de neve caíam do céu em plumas. Ora, uma rainha estava sentada a uma janela emoldurada de ébano e, enquanto costurava, apreciava a neve cair. De repente... Ela espetou o dedo e três gotas de sangue pingaram da neve. E aquela brancura tingida de vermelho lhe pareceu tão linda que ela pensou. Ah, se eu tivesse uma filha branca como a neve, rubra como sangue e negra como o ébano. Não demorou muito, ela teve uma filha, cujos cabelos eram negros como o ébano, as faces rubra como sangue. E a pele branca como a neve Deu-lhe então o nome de Branca de Neve Mas ao dar à luz à criança A rainha morreu Um ano depois O rei casou-se outra vez Era uma mulher bonita Mas orgulhosa e dominadora Que não conseguia suportar Que alguém superasse a sua beleza Ela possuía um espelho mágico E quando se postava diante dele Costumava indagar Espelho, espelho meu Há no mundo alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia. Não há no mundo ninguém mais bela que vós. Então, a rainha ficava satisfeita, pois sabia que o espelho falava a verdade. Mas Branca de Neve cresceu e se tornou cada vez mais bela. E quando chegou aos sete anos de idade, era linda como dia, superando de longe a rainha certo dia, quando ela perguntou ao espelho, espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? O espelho respondeu, sois a mais bela aqui, reafirmo, mas Branca de Neve é mil vezes mais bela. A rainha se horrorizou, ficou verde e amarela de inveja, desde a hora que viu Branca de Neve teve um mau pressentimento e sentiu ódio pela mulher. O orgulho e a inveja em seu coração cresceram como erva daninha, não lhe dando sossego nem de dia nem de noite. Por fim, ela chamou o caçador e disse, leve esta menina para a floresta, não quero vê-la nunca mais. Mate-a e me traga seus pulmões e o fígado como provas. O caçador obedeceu e levou Branca de Neve, mas quando puxou seu facão de caça, ia se preparando para enterrá-lo no coração inocente da vida. Branca de Neve começou a suplicar. Ai de mim, estimado caçador, poupe minha vida e me embrinharei na floresta e jamais o senhor vai me ver novamente. Impressionado com sua beleza, o caçador se apiedou e disse: Fuge então, pobre criança. As feras logo a devorarão, pensou, mas ainda assim sentiu como se lhe tirassem o peso do coração, porque não fora obrigado a matá-la. E justo naquele momento, passou uma corça aos saltos. E ele a matou e levou seus pulmões e fígados, fígado como provas para a rainha. O cozinheiro recebeu ordens de prepará-los em salmoura e a rainha malvada comeu os pedaços, pensando que eram de branca de neve. A coitadinha ficou só na vasta floresta, sem viva alma por perto. E se sentiu tão amedrontada que não soube o que fazer. Começou então a correr... Saltou por cima de pedras pontiagudas, atravessou os pinheiros, enquanto os animais passavam por ela sem lhe fazer mal. Correu o mais longe que seus pés puderam carregá-la e quando começou a anoitecer, viu uma casinha onde entrou para descansar. Lá dentro, tudo era pequeno, mas muito limpinho e arrumado. Uma mesinha forrada com uma toalha branca fora posta com sete pratinhos e ao lado de cada um havia uma colher, uma faca, um garfo e um copo. Sete caminhas achavam-se alinhadas contra as paredes e cobertas com colchas alvíssimas. Branca de Neve estava muito faminta e sedenta, por isso comeu um pouco de pão e salada de cada prato e bebeu um golinho de vinho de cada copo, porque não achou correto comer uma porção inteira. Então, sentindo-se muito cansada, deitou-se em uma das camas. Experimentou todas, mas não coube nenhuma. Uma era curta demais, outra comprida demais. Todas, exceto a sétima, que era do tamanho certo. Acomodou-se nela, rezou e adormeceu. Logo que a noite acabara de cair, chegaram os donos da casa. Entraram, olhando por tudo ao seu redor. E eram sete anões que costumavam extrair minério nas montanhas. Eles acenderam os lampiões e assim que puderam enxergar, repararam que alguém estivera na casa, pois tudo estava diferente da ordem que haviam deixado. O primeiro disse, quem sentou na minha cadeira? O segundo, quem comeu no meu prato? E o terceiro, quem beliscou o meu pão? E o quarto, quem comeu a minha salada? E o quinto, quem usou o meu garfo? E o sexto, quem cortou com a minha faca? E o sétimo, quem bebeu no meu copo? Então, o primeiro olhou e e viu um ligeiro amassado em sua cama e disse, Quem é que marcou a minha cama? E os outros acorreram e exclamaram, E a minha? E a minha? Mas o sétimo, ao se virar para a sua cama, viu Branca de Neve adormecida ali. Chamou os companheiros que se aproximaram e se espantaram ao erguer seus lampiões e se deparar com Branca de Neve. Meu Deus, que bela menina! Disseram tão encantados que não a acordaram e deixaram continuar a dormir. E o sétimo anão dormiu uma hora com cada um dos seus companheiros durante aquela noite. Quando amanheceu, Branca de Neve acordou e ao ver os sete anões, se assustou. Mas eles foram muito bondosos e indagaram o seu nome. Chamaram-me Branca de Neve. Como foi que você chegou à nossa casa? Perguntaram. Ela contou que a madrasta tinha querido se livrar dela, mas o caçador poupara a sua vida e ela fugir o dia inteiro até encontrar a casa. Então, os anões disseram quer cuidar da nossa casa, cozinhar, fazer as camas lavar, costurar, tricotar e manter tudo limpo e arrumado? se quiser pode ficar morando conosco e nada lhe faltará quero de todo o coração, respondeu Branca de Neve e ficou morando com os anões e conservando a casa deles em ordem pela manhã eles partiram para a montanha à procura de cobre e ouro e de noite voltavam e esperavam que sua comida estivesse pronta a menina ficava sozinha o dia todo e os bons anões alertaram. Cuidado com a sua madrasta, ela logo saberá que você está aqui. Nunca deixe ninguém entrar. Mas a rainha, que imaginava ter comido o fígado e os pulmões de Branca de Neve, estava segura de que realmente era a mais bela. Postou-se diante do espelho e perguntou. Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? O espelho respondeu como de costume. Sou eu as mais belas aqui, reafirmo. Mas Branca de Neve no alto da colina, fez com os anões moradia e ainda é mil vezes mais bela que ele. A rainha ficou desolada, pois sabia que esse espelho não mentia e concluiu que o caçador a enganar e que Branca de Neve ainda vivia. Assim, ela recomeçou a imaginar como poderia levar a termo a sua morte. Desde que soube que já não era mais bela no mundo, seu coração invejoso não a deixou sossegar. Finalmente, ela pensou em um plano, pintou o rosto e se disfarçou como uma velha vendedora ambulante, de modo a se tornar completamente irreconhecida. Nesse disfarce, ela transpôs as sete montanhas até a casa dos sete anões e anunciou. Vendo mercadorias, a Banca de Neve espiou pela janela e disse: Bom dia, mãe, que tem para vender? Mercadoria de pimeza, coisas finas, respondeu. Cordões de todas as cores, e mostrou-lhe uma seda trançada em cores vivas. Posso deixar essa mulher honesta entrar? Pensou Branca de Neve. E assim pensando, destrancou a porta e comprou o lindo cordão. Menina, disse a velha, como você está deselegante, só por esta vez vou apertar direito o cordão do seu corpete. Branca de Neve não fez objeção e se postou diante da velha, para deixá-la enfiar o cordão de novo. Mas a velha fez isso tão depressa e com tanta força que tirou o fôlego de Branca de Neve e a fez tombar no chão como morta. Agora soa mais bela, disse a velha baixinho e foi-se embora depressa. Não tardou muito, os sete anões regressaram e ficaram horrorizados ao ver a sua querida Branca de Neve caída inerte no chão, como se estivesse morta. Quando viram que seu corpete estava apertado demais, cortaram o cordão. Então, ela recomeçou a respirar e, logo, recuperou os sentidos. Assim que os anões souberam o que aconteceu, disseram que a velha vendedora ambulante não era outra, senão a rainha malvada. Tome cuidado, Branca de Neve, para não deixar ninguém entrar quando estivermos ausentes. Já a rainha malvada, assim que chegou em casa, dirigiu seu espelho e perguntou. — Espelho, espelho, Moeou! Há no mundo alguém mais bela do que eu? E o espelho respondeu. — Sois a mais bela aqui, reafirmo. Mas Branca de Neve, no alto da colina, fez com os anões moradia e ainda é mil vezes mais bela que tu. Quando ouviu isso, todo sangue afuiou o coração da rainha. Tanta foi a raiva que sentiu ao ouvir que Branca de Neve mais uma vez viveu de novo, pensou então. Preciso imaginar alguma coisa que dê um fim definitivo a ela. Recorrendo à feitiçaria, em que era perita, preparou um pente envenenado. Em seguida, criou um disfarce de velha diferente do primeiro, transpôs as montanhas e, chegando à casa dos sete anões, bateu a porta anunciando. Vendo mercadorias finas, Branca de Neves espreitou pela janela e disse, vá embora, não posso deixar ninguém entrar. Mas pelo menos pode olhar, respondeu a velha, mostrando-lhe o pente envenenado. A menina gostou tanto que se deixou enganar e abriu a porta. Depois de concluir a venda, a velha disse, agora, só dessa vez, vou pentear os seus cabelos direito. A pobre Branca de Neve, sem suspeitar de nenhuma maldade, deixou a mulher fazer o que queria. Mas o mau pente prendeu em seus cabelos e o veneno agiu. E a menina caiu desacordada. Seu modelo de beleza, disse a malvada, agora a vida acabou para você e foi-se embora. Felizmente, faltava pouco para os anões regressarem. Quando viram Branca de Neve caído ao chão, parecendo morta, suspeitaram imediatamente da madrasta e procuraram a razão até se depararem com um pente envenenado. Assim que o retiraram, Branca de Neve recuperou os sentidos e contou o que aconteceu. Os anões tornaram a alertá-la para ficar atenta e não abrir a porta para ninguém. Assim que chegou em casa, a rainha postou-se diante do espelho e fez novamente a pergunta. — Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? E o espelho respondeu como de costume. — Sois as mais bela que reafirmo. Mas Branca de Neve, no alto da colina, fez com os anões moradia e ainda é mil vezes mais bela que ti. Ao ouvir o espelho dizer isso, ela se assustou, tremeu de raiva e disse. — Branca de Neve morrerá mesmo que me custe a própria vida. Em seguida, entrou em um aposento secreto a que somente ela tinha acesso, e preparou uma maçã envenenada. Por fora parecia uma bela fruta rosada, e todos que a viam desejavam, mas quem a comesse seguramente morreria. Quando a maçã ficou pronta, a rainha pintou o rosto e se disfarçou como uma velha camponesa, e assim transpôs as sete montanhas até a casa dos anões. Ali bateu. Branca de Neve pôs a cabeça pela janela e disse, Não posso deixar ninguém entrar, os sete anões me proibiram. — Para mim, tanto faz, respondeu a camponesa. Logo terei de me livrar de todas as minhas, mações, minhas maçãs. Tome, vou lhe dar uma. — Não, obrigado, senhora, não posso aceitar. — Você tem medo de veneno? disse a anciana. — Veja, vou partir a maçã ao meio. Você come a metade vermelha e eu fico com a outra. Ora, a maçã estava tão ardilosamente pintada que apenas a metade vermelha continha veneno. A Branca de neve queria muito a maçã, e quando viu a camponesa comendo, ela não conseguiu resistir mais. Estendeu a mão e apanhou a metade envenenada. Mal dera uma dentada e caiu morta no chão. A rainha lançou-lhe um olhar maligno, soltou uma gargalhada <risos> e exclamou: Branca como a neve, rubra como o sangue, negra como o ébano, desta vez os anões não poderão reanimá-la. <risos> E ao chegar em casa, perguntou de novamente ao espelho. Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? E finalmente ele respondeu, não há no mundo ninguém mais bela do que vós. Então o seu coração invejoso descansou, tanto quanto um coração invejoso pode descansar. Os anões, quando voltaram à noite, encontraram branca de neve, caída no chão. Não exalava hálito algum pelos lábios. E estava completamente morta. Eles a ergueram e tentaram encontrar o veneno, desamarraram seu vestido, pentearam seus cabelos, banharam-na com água e vinho, mas nada adiantou. Sua menina querida estava morta. Deitaram-na em um ataúde e se sentaram à sua volta. E a prantearam e lamentaram durante três dias. Então, prepararam-se para enterrá-la. Mas ela parecia tão fresca e viva. E continuavam tão lindas suas faces rosadas que eles disseram. Não podemos deixá-la na terra escura. Mandaram então fazer um ataúde de vidro para que ela pudesse ser contemplada de todos os lados. Puseram lá dentro e com letras de ouro escreveram na tampa o seu nome e sua filiação real. Levaram então o ataúde para a montanha e um deles sempre permanecia ao seu lado de vigia. Os pássaros também vieram e choraram com Branca de Neve. Primeiro uma coruja, depois um corvo e, por fim, um pombo. Branca de Neve permaneceu um longo tempo em seu ataúde e parecia dormir. Aconteceu que um dia um príncipe perambulava pela floresta e bateu à casa dos sete anões para passar a noite. Reparou no ataúde com a linda Branca de Neve no alto da montanha e leu os dizeres em letras douradas. Pediu então aos anões, deixem-me levar o ataúd, eu lhe darei o que quiserem. Mas eles responderam, não o cederemos nem por todo o ouro do mundo, meu caro. O príncipe insistiu, então me ofereçam de presente, porque não posso viver sem a visão de branca de neve. E eu a honrarei e respeitarei, como se fosse o meu tesouro mais valioso. Quando acabou de dizer essas palavras, os bons anões se apiedaram dele e lhe entregaram o ataúd. O príncipe mandou que seus empregados o transportassem nos ombros. Ora aconteceu que eles tropeçaram em um galho de árvore seco e um impacto deslocou o pedaço de maçã pela boca de Branca de Neve. Não demorou nada e ela abriu os olhos. Ergueu a tampa do ataúde, sentou-se e voltou completamente à vida. Meu Deus, onde eu estou? perguntou. E o príncipe, muito alegre, respondeu. Você está comigo. E contou-lhe o que acontecer. Por fim disse. Eu a amo mais do que o mundo inteiro. Venha comigo para o castelo do meu pai e seja minha esposa. Branca de Neve concordou e o acompanhou. E o seu casamento foi celebrado com grande pompa. A madrasta malvada foi convidada para a festa. E depois de vestir suas ricas roupas, dirigiu seu espelho e perguntou. Espelho, espelho meu! Há no mundo alguém mais bela do que eu? O espelho respondeu. Sois a mais bela que reafirmo, mas a jovem rainha é mil vezes mais bela. Então a malvada soltou uma praga e ficou tão horrivelmente assustada que não soube o que fazer. Contudo, não descansou. Sentiu-se obrigada a ir ver a jovem rainha. E quando entrou, e reconheceu Branca de Neve, ficou paralisada de apreensão e terror. Mas o príncipe mandou esquentar sapatos de ferro ao fogo, apanhá-los com pinça em brasa e colocá-los diante dela. A rainha foi obrigada a calçá-los e dançar até cair morta. Branca de Neve, o conto de Irmãos gringos recontado por Clarissa Píncula Estes. Era uma vez, não era uma vez. Branca de Neve. A versão que pegou perdura até hoje, no entanto, é produzida pelos irmãos Grimm, né? os irmãos de origem alemã, que compilaram em 1812 o conto Bancra de Neve no livro Contos de Fada para Crianças e Adultos ao lado de outras fábulas, que Clarissa conta o tom divinamente. E agora nós vamos rever se era uma vez ou não era uma vez. A origem do conto Bancra de Neve é muito controversa. É possível ter iniciado na Idade Média, e ter sido mantido por uma tradição oral. Assim, se inicia a história que deseja estar num tempo sem tempo, de viver na intensidade dos sentidos e de se situar na forma sem forma do espírito do imaginário. Quando o ego se disponibiliza para sua escuta, a história se apodera dos sentidos vividos do corpo e insinua as trilhas a percorrer para a resolução de padrões repetitivos, devendo ser transformados. Essas simples histórias de contos de fada são, como Jung considera, o um mito, expressões inconscientes de nós mesmos. Então havia um reino muito próspero e feliz, e para coroá-lo de máxima alegria, o reino todo se exultava pela notícia da gravidez de sua rainha. O reino representa, na verdade, todo o território da psique. A união bem-sucedida do rei e da rainha significa que houve a união dos opostos. Uma das etapas do processo de individua individuação, que é absolutamente natural, já aconteceu. No entanto, a psique é dinâmica, sobretudo é vida, portanto não para de avançar nesse processo, de modo que esses valores alcançados já estão superados e precisam de um broto, da novidade, do bebê, que vai depor rei e rainha antigos, que vai trazer ao reino o elemento da sombra na imagem da bruxa e refazer a união dos opostos. No final, não antes de lidar com territórios selvagens, bruxas, anões, estratégias sinistras, aliados e inimigos, suspensão da vida e, finalmente, o novo despertar. Precisamos de vivências e conflitos para ocorrer pulsões e pulsar em nós a nossa vida. É por isso que a písque representada pelo reino deseja o terceiro elemento, deseja o bebê, Aquele que traz uma novidade. Aquele que sempre há de vir. O devir. A rainha, agora grávida, numa fria tarde de inverno... ...se põe a bordar diante de uma janela de cor ébano. Ao se ferir com agulha, um pingo de sangue cai sobre a neve... ...que está contra a janela. Diante do contraste de cores, ela se encanta e deseja um bebê. Branco feito a neve, com bochechas vermelhas feito sangue... ...e cabelos pretos como ébano. O desejo, como não poderia de ser, deixar de ser mais uma vez construiu até que nasceu a princesa branca de neve, tristemente órfão, e imediatamente após o seu nascimento, mãe boa morreu. a menina não mais podia contar com uma mãe para lhe dar colinho que a super protegeria. terá de se ver com suas próprias pernas e potências, e como se não bastasse ainda terá uma madrasta que a quer ver, que a, que a quer ver morta. O caminho da individuação exige a orfandade. É necessário abandonarmos pai e mãe para obtermos o conhecimento sobre nós mesmos, que nos leva à ação e não ao narcisismo. O processo de individuação, se tivesse uma voz, duramente diria a cada uma de nós. Se queres continuar narcisicamente encapsulado em sua zona de conforto, fique com papai e mamãe. Lute pela proteção do Estado e ideologias quaisquer. Mantenha para sempre paz terrestres e paz celestes. E, sobretudo, culpe-os pela sua miséria e pela sua mísera existência e ou idolátre pelas suas nobres conquistas. Sempre referencie papai e mamãe nos seus sucessos e nos seus insucessos para continuar narcisicamente encapsulada. Está tudo bem, tudo bem. A mãe boa morreu. Essa mãe a tornaria uma pessoa fraca. A madrastra é a mãe má, que, na verdade, vai erguer branca de neve no seu caminho de maturação e força. O que seriam dos heróis e das heroínas das histórias se não fossem os vilões e as vilãs? O mesmo é válido para a psique. De nada vale trabalhar-se com os aspectos lindos e meiguinhos da nossa psique, nem com as fadinhas e nem com os unicórnios cor-de-rosa. Os que trazem crescimento ao analisando em psicologia analítica são os vilões mais temerários do nosso inconsciente. É esses que nos fazem crescer. Enquanto o reino se paralisa entre as forças do luto e da alegria, entre a pulsão de vida e a pulsão de morte, o que se produzir em um momento de suspensão, como na carta do enforcado do tarô, momento em que pode durar, anos de depressão, lembremos que no procedimento alquímico de transformação utilizam-se chamados mentais vulgares ou baixos como o chumbo que produz ouro. Assim, utilizando dessa analogia, podemos dizer que as emoções, pensamentos e sentimentos reprimidos ou indesejados pela inconsciência, tidos como baixos, vulgares, como a raiva, solidão, tristeza, sofrimento, desespero, inveja, ciúme, luto, medo e angústia, e etc, 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 vão cada um deles se depurando até chegar ao acolhimento do ego, onde então torna-se ao ouro. O ouro aqui representa o brilho do sol, o deus Apolo, que todos os dias nos traz o sol em sua carruagem brilhante, representando a luz da nossa consciência, a consciência iluminada, enxergando suas sombras. Aqueles sentimentos e conteúdos que antes habitavam as trevas, a partir do processo alquímico, ganham o estado de luz, de consciência. E devo lhes dizer e lhes alertar que todos os seres das trevas aumentam, almejam um dia tornarem-se luz. De modo que o ego, depois de suas mil resistências, ao interagir com os seus sentidos, quaisquer que sejam eles, não baixe desprezo o seu corpo, sua psique, seu reino, sentindo-se muito bem dentro de sua própria pele podendo, enfim, reinar sobre si mesmo. A primeira fase alquímica é chamada de nigredo, o ébano da janela, o negro, a cor que não projeta a luz, mas que a retém, indicando que o conhecimento está retido, introvertido e guardado só para si. Na segunda fase, ocorre o albedo, a neve, a brancura, o equilíbrio, o tédio, o neutro. Mas na brancura não há vida, não há pulsação. Para que haja vida, é necessário o vermelho, o sangue, o vivo, o inquietante, o êxtase. Voltando lá para o conto de fada, o novo que chegou é uma garota representante da força psíquica feminina que vai dar continuidade ao feminino materno que morreu. Esse reinado precisa ser deposto porque nele não há lugar para sombras. Tanto o feminino quanto o masculino precisam ser transformados. Mas nesse conto, a ênfase é dada ao aspecto feminino da psique que de uma beleza excepcionalmente feminina e fútil, terá de passar por uma feminilidade mais consistente, cuja beleza está associada à maturidade psíquica. A madrasta má, de um modo sombrio, irá impulsionar a pequena branca de neve a se tornar mais forte, mais sábia, depois de se confrontar com suas artimanhas. A força psíquica feminina é de acolhimento, que posteriormente vai se juntar àquela que será o novo rei, novo princípio masculino dominante da psique. Pois, como veremos, o velho rei representa um conteúdo antiquado e já superado pela psique. Um valor que deve ser deposto para dar lugar a um novo valor mais atualizado. Um novo rei, um novo princípio masculino dominante. Na psique que deve estar sempre se refazendo de acordo com a dinâmica do fluxo de vida e da reflexão do ego sobre a sua ocupação. Da existência. Essa nova força feminina de agregação de novos valores que contemplam a diversidade e multiplicidade terá de se haver com a velha forma feminina de pensamento. Assim, lá nos confins da terra, uma bruxa consulta o seu espelho mágico que novamente lhe confirma ser a mapa bela entre todas. O que significa é que existe uma postura narcísica muito estabelecida na psique, Uma zona de conforto, uma certeza poderosa e falaciosa. Toda a força masculina do pai da Branca de Neve estava sucumbida pela beleza dessa nova rainha, a beleza que está refletida no espelho, a beleza que não abriga o calor do sentimento e tão somente a ilusão da boa aparência tal e qual no retrato de Dorian Gray, de Oscar White. No entanto, Branca de Neve agora já crescida passa a ser extremamente admirada por todo o reino, por sua beleza quanto por seus modos elegantes e cordiais. É dessa vez que a bruxa pergunta novamente ao espelho e ele diz que Branca de Neve é a mais bela. Seu encanto vem do coração. Branca de Neve possui a capacidade de amar. Empatia. Sua madrasta possui a capacidade de encantar os homens. Possui a beleza fútil da feminilidade engendrada apenas para agraciar a sociedade. A força desse feminino recém-chegado e inovador já se faz sentir na piscina que no núcleo narcísico começa. Então a desmoronar. O espelho refletor de si mesmo admite a existência de uma nova possibilidade de crescimento para fora do seu encapsulamento. A fúria da inveja somada ao encheçamento de velhas posturas e contra aquilo que sempre há de vir, seja a queda, a velhice, a morte, os novos rumos, o voo desconhecido, a trilhar sem saber, o sol que agora se dirige ao poente, pode gerar uma força pegada e obcecada pelo que já foi desmedido, que agora irá procurar derrotar o belo novo que se surge contra o antigo modo de conduzir e ocupar a sua existência. A bruxa seduz o velho rei agora como madrasta e rainha ordena ao caçador que mate Branca de Neve e como prova de sua lealdade lhe entregue o coração, o centro de pulsação da vida, o representante da capacidade de amar. <risos> a figura do feminino anterior à Branca de Neve se contentava em ser bela, apenas em personificar uma virtude exclusivamente feminina à beleza. Ao se contentar em ser apenas uma fêmea para o macho, a mulher não adquire sua individualidade e muito menos progride em seu processo de individuação. Consequentemente, torna-se vazia um mero enfeite, um vaso de boas-vindas à projeção de qualquer homem. O velho rei, o princípio masculino mais fiel às tradições, se deixa levar pela bruxa que deseja impedir o um novo feminino que agora brota de modo franco e determinado. O caçador é um dos aspectos da força masculina, aquele que está mais próximo dos animais, mais próximos aos instintos. E por caçá-los e fazer o enfrentamento, ele vem representar um aspecto mais honesto do ego por admitir, conscientemente, suas forças animalescas, tratá-las dentro do princípio da força e não da moralidade. Caçador, espreito instinto, aprende sobre seus modos e seus jeitos, conhece seus truques, aprende a respeitá-los por sua força e por sua sabedoria. Sabe decidir quando e como colocar limites neles ou como e quando deixar passar. Devido a tal proximidade, o caçador confere ao ego o menor risco de doenças neuróticas e está livre da sociopatia. Quanto mais próximos aos instintos, mais haverá saúde psíquica. E quanto mais distante dos instintos, mais psicologicamente doentes estaremos. Dois dos nós precisamos urgentemente conhecer o nosso caçador. Ouviram? Cadê o seu caçador? No conto, depois de matar a Branca de Neve, ele teria que levar o coração para Madasta. Isso talvez signifique uma alusão aos rituais primitivos de adquirir humana, a força daquele que foi abatido, através da ingesta do seu coração. O caçador então se compadeceu e não fez sentido em matar a sua presa, de modo que Pregsket segue as próprias regras e poupa a vida, libertando Branca de neve na floresta e levando a madrasta no coração de uma corça. Aqui presenciamos um processo interessante, guiado pelo aspecto do masculino caçador. Aparentemente, ele fracassa em proteger Branca de Neve. Mas, se examinarmos com atenção, veremos que ele conduz a menina ao território que lhe é sagrado e de seu conhecimento e aprendizado. A floresta é o local de Branca de Neve, poderá se apossar de seus instintos mais loucos e se familiarizar com os Sete Onões, conteúdos da psique necessários para o seu crescimento e seu fortalecimento psicológico. Além disso, Posteriormente, a floresta será o palco da transformação da menina e mulher e também do seu encontro com o masculino positivado de sua psique, fechando um ciclo em seu caminho de individuação e, assim, derrotando, transformando as forças contrárias à sua saúde psíquica. O caçador, mais uma vez, como ânimos, ou seja, como conteúdo masculino da psique, fez seu papel de psicopompo, de guia para o ego. Ao consultar o espelho mágico, a bruxa descobre o engano e ordena a morte do caçador. Assim, a força contrária à é modificação do pensamento e, consequentemente, do comportamento que se conquista através dos enfrentamentos aos conflitos e instintos, foi imobilizada e, branca de neve, a nova força de vida está perdida na floresta perdida numa confusão de sentidos e sentires, de dúvidas, angústias, ansiedades, medos e à mercê das fúrias. O ego enfrenta a morte que poderá tanto conduzi-lo a um novo modo de ocupação da existência quanto a uma irremediável paralisação neurótica. Depois dessa morte simbólica, Branca de Neve enfrentará ainda mais três outras mortes. Somente na quarta é que Branca de Neve acorda para uma nova dimensão da existência psíquica a par de suas conquistas internas e finalmente alcança a união com o seu oposto, o que significa ir além da sua dicotomia, vencer trevas e luz e engendrar a realidade multifacetada. Nossa história à saída, depois de muitas batalhas, a morte dá lugar a uma nova dinâmica de forças. Enfrentando os seus fantasmas, Branca de Neve está apavorada e se precipita mais e mais para dentro da floresta. Exausta, encontra uma casinha diminuta com camas diminutas. Os moradores estão trabalhando. Ela une a cam as camas, deita-se nelas e adormece, sendo despertada pelos sete anões. A nova força que ascende ao domínio do velho ego depois de se perder em meio à floresta encontra uma construção humana encontra um código que é familiar ao ego embora se apresente de uma maneira pequena são trabalhadores escavam minas de pedras as pedras guardam as memórias de toda a vida da terra todos os dias se levantam ao amanhecer e se encaminham para as minas e quebram pedras abrindo caminhos para debaixo da terra escavando a terra descobrindo conhecendo a história da terra a história da sua psique trabalham duramente para alcanhar, alcançar o reconhecimento do ego, porque cada um deles representa uma força psíquica que foi rejeitada pela consciência de Branca de Neve. Finalmente se encontram lá em Branca de Neve. E eles são anões porque estiveram soterrados na psique sem espaço suficiente para se espicharem, se erguerem, se incompridarem. Nós percebemos em vários contos a presença de personagens femininas ligadas ao mal em figuras maternas, cujo desdobramento se vê em primeira instância na mãe e na madasta malvadas. Seguindo a esteira de Elizabeth Badinter, o amor materno é um conceito construído socialmente. Ao trabalharmos com essa ideia, Badinter chama a atenção para a aura de sacralidade que cerca esse sentimento visto como condição inata por aqueles que defendem a essência imutável desse amor. A maternidade e o amor materno que acompanham estariam inscritos desde toda a eternidade na natureza feminina. Do ponto de vista, uma mulher é feita para ser mãe e mais uma boa mãe. A autora citada se contrapõe a este posicionamento ideológico, defendendo que o amor se estabelece, se estabelece sempre através do contato físico diário, travado entre uma mãe e um filho não importa se foi gerado ou não por essa mulher. Assinala ainda que contingências morais, coerções sociais e religiosas agem, sim, como determinantes no comportamento humano, de certa forma, perspectivando o amor materno como elemento construído culturalmente. O amor materno não é inerente às mulheres, ele é adicional. A psicologia da linha inyunguiana analisa o arquétipo materno que, como todo arquétipo, compõe-se de uma face luminosa e outra sombria ao lado da mãe amorosa, fonte doadora de vida, há uma mãe terrível e devoradora, capaz de tornar e tirar a vida anteriormente concedida. Explique Jung que, como é característico de todo arquétipo, o materno também possui uma grande variedade de aspectos, representados na própria mãe, na avó, na madrasta, na sogra, em uma mulher qualquer com a qual nos relacionamos. No sentido da transferência mais elevada, Jung inclui a deusa, especialmente a mãe de Deus, a virgem, acrescentando Deméter e Coré, além de também reconhecer o aspecto materno em elementos da natureza, como a floresta, o mar, as águas quietas, a matéria, o mundo subterrâneo, a lua. Acrescenta o analista suíço, Jung, que todos esses símbolos podem ter um sentimento positivo, favorável ou negativo e nefasto. Um aspecto ambivalente é a deusa do destino. Parcas, greias, nornas, símbolos nefastos são bruxas da Gaon. Jung destaca três aspectos essenciais da mãe, bondade nutritiva e dispensadora de cuidados. Sua emocionalidade orgiástica e a sua obscuridade subterrânea. Aspectos que se expressam nos contos de fada por via de personagens como A Bruxa de Branca de Neve. Esse trabalho é de Regina Michele da UERJ e o que lemos anteriormente vem de uma análise Jungiana feita... E pixique de Fernando Pessoa, uma homenagem no final desse texto. Desculpem o silêncio, encontrei Psicogênese da Biografia Consultada com Clarissa Píncola Esther no livro dos Contos dos Irmãos Grimm. Sônia Lunardon Então vamos ouvir Fernando Pessoa e finalizar esse momento de contos de fada. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada a quem só despertaria um infante que viria. De além do muro da estrada, ele tinha que, tentado, vencer o mal e o bem antes que, já libertado, deixasse o caminho errado porque a princesa vem a princesa adormecida se espera dormindo espera sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fonte esquecida Verde, uma grinalda de era Longe o infante esforçado Sem saber que intuito tem Rompe o caminho fadado Ele dela é ignorado Ele para ele é ninguém E ela para ele é ninguém Mas cada um cumpre o destino Ela dormindo encantada Ele buscando-a sentindo Pelo processo divino que faz existir a estrada e, se bem que seja obscuro, tudo pela estrada afora, falso, ele vem seguro. E, vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E, ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra era. E vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Fernando Pessoa.